0: Это Летиза. Здравствуйте, мое имя Владислав Горин. Этот эпизод записывается и публикуется в последние дни декабря 2023 года, но по слогану нашего подкаста, то есть что случилось, это новости, которые мы долго будем обсуждать. Еще долго они останутся важными, то есть и в 2024 году тоже. Почему есть основания так думать? Уж слишком токсичный, противный от них эффект, чтобы быстро все это рассеялось? И что это за новости, которые я все не хочу никак назвать, потому что они носят скандальный, сиюминутный безусловно, характер? Это я все про вечеринку Насти Евлеевой. Извините, я понимаю, что вы много про это слышали, но, тем не менее, даже не сама вечеринка, а то, что последовало за ней, это важное событие, важный сюжет, в том числе из-за таких вот извинений. Я за это приношу извинения перед всеми, перед обществом и перед своими гостями, которые стали невольно участниками всего происходящего в СМИ. Выяснилось, что не понравилось такому количеству людей, что и
1: письма, которые... Они справедливо, по их мнению, пишут, с просьбой запретить меня. Я прекрасно понимаю негодование наших людей, и тем более наших ребят, которые защищают нас на передовой. Хочу сказать, что я никак не
0: поддерживал ЛГБТ, и не хотел никакой сделать пропаганды. Если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. В нынешнее трудное время... Время героическое не может и не должен артист моего масштаба, народный артист, так безответственно относиться к участию в каких-либо мероприятие. вы сейчас услышали голоса настей евлеевой лолит милявской Дим Билана, васю ксении собчак филипп киркорова напомню что случилось с тем кто по каким-то причинам избежал возможности узнать о произошедшем в двадцатых числах декабря в ночном клубе в москве ведущий instagram знаменитость насти евлеева устроила вечеринку с дресс-кодом почти голый на нее пришли разного рода знаменитостей включая тех чьи голоса вы только что слышали z телеграм-каналы и иные провоенные персонажи подняли компанию, поскольку по-пуритански сочли вечеринку безнравственной, в том числе потому, что это вроде как первое время чумы, то есть во время войны, как там сказал Билан и Киркоров, героическое время и наши ребята на передовой. А значит, кто-то в это время в Москве веселится. Затем последовали жалобы в прокуратуру и Роскомнадзор, и пара запомнившихся и задевших многих образов. В Первый, колея с бриллиантами и крупным изумрудом, который Настя на надела. И не знаю, как точно это описать, ниже поясницы, выше ягодиц, у лошади это называлось бы крупом, ну, наверное, зад. На видео с вечеринки сама Евлеева сказала про это свое украшение, цитирую, «Ты когда-нибудь видела 23 миллиона рублей на попе?» Второй яркий и, безусловно, запомнившийся тоже лаконичный образ, рэпер Васио в костюме Адама с носком вместо фигового листа. Кстати, из-за такого образа артист получил 15 суток ареста по административной статье хулиганства. Как развивались события дальше? сперва часть артистов, включая Явлеева, писали, что ничего незаконного не сделали, что не надо сходить с ума и что возмущение отдельных людей в интернете вроде как не должны ничего значить и вообще все это было весело, а кто же запретит веселиться, даже когда происходит, как то официально в России называется, специальная военная операция. Но потом вместе с отменой выступлений информация о том, что отдельных артистов вырезают из новогодних музыкальных телепрограмм про Филиппа Киркорова такое писали, вместе с расторжением контрактов с рекламодателями, это было с Ивлеевой, с проверкой налоговой, есть и такое сообщение, оно касается тоже Насти Евлеевой. Несколько участников вечеринки выпустили покаянные ролики, ну да вы, собственно, слышали короткую нарезку из них. И что тут важного? Почему об этом стоит говорить, а не ограничиться чтением какого-нибудь издания пожелтей Потому что, нетрудно это заметить, это тоже цензура, морализаторская цензура со стороны государства и около государственных самоназванных и прикормленных рестрикторов. И когда в самом начале выпуска я сказал про токсичный эффект от новостей. Я точно не имел в виду, что плохое говорить об участниках вечеринки или о самом этом мероприятии. Вряд ли их вкусы и форма досуга выходят за пределы стыдного таблоидного любопытства. Но то, что происходит с шоу-бизнесом в России во время войны, о, тут явно есть о чем поговорить. Извините за долгое вступление, за многочисленные оговорки. Сейчас начнем, хотя перед этим все-таки еще одно важное дело. Обратите, пожалуйста, внимание на текст основателей «Медузы» о 2023-м в 2024 годах. Он вышел сегодня, 27 декабря 2023 года в нашем издании. Все, кто жертвует нашему изданию деньги или когда-либо жертвовал, вы в своих почтовых ящиках можете обнаружить личное письмо главного редактора Ивана Колпакова и генерального директора Галины Тимченко. И будет здорово, если вы не просто прочитаете эти тексты, но и продолжите те, кто из вас уже нам помогает дальше это делать. А те, кто еще не решился, станете нашим жертвователем, чтобы мы все вместе прожили и 2024 год год тоже. После долгого вступления с жареными подробностями о вечеринке обнаженных российских артистов встречаемся на все пуговицы застегнутые с Денисом Бояриновым, музыкальным журналистом, автором телеграм-канала «Красная книга». Привет, дорогой Денис.
1: Привет, привет. Спасибо за приглашение.
0: Трудно удержаться от вопроса, трудно не спросить, что ты думаешь про вечеринку и последующее покаяние многих артистов?
1: Жаль, что меня не пригласили, конечно, хотя я бы все равно не приехал. И самая странная часть, ну, как-то, на мой взгляд, унизительная, конечно, это не сама эта вечеринка, хотя мало приятных эмоций я получил от того, что все-таки каюсь, посмотрел фотографии, как и многие, наверное. Я долго, кстати, запрещал себе это сделать, но потом все-таки любопытство взяло вверх. Но не это самое страшное, не фотографии с этой вечеринки, а, конечно, то, что за ним последовало в ряду бесконечных извинений на видеокамеру. И все это только на грустные мысли наводит. Хотя, казалось бы, повод смешной, да?
0: Ну, моя идея как раз, пользуюсь этим смешным поводом, поговорить действительно о грустном, про то, как устроена теперь популярная музыка и вообще шоу-бизнес в России, связанный с популярной музыкой, по каким законам это все теперь существует, кто тут герой, а кто должен смиренно просить пощады на камеру, если что-то не так пошло. Первое, с какого времени вообще новую эту реальность стоит отсчитывать? Новое военное время в России, наступление... Вот этого всего Когда у тебя могут отменять концерты Или начинаться налоговые проверки Собственно с февраля 2022 года Ты смотришь Или чуть дальше заглядываешь в прошлое
1: Да, чуть дальше заглядывая в прошлое Я помню просто, что звонки были и раньше И отмены концертов были Собственно тоже по звонку это все, мне кажется, следствие одного вектора развития контроля государства над культурой во всех ее проявлениях. Ну, потому что, как бы мы к этому ни относились, голые вечеринка в Мутаборе — это тоже культура. И, конечно, это было раньше, и до войны это началось, государство пыталось моделировать да, и управлять неугодными артистами. Тогда были другие проблемы, другие вызовы, да, то есть симпатии протестному движению, Навальному и так далее. Многие артисты многое себе позволяли, и их пытались отдергивать. И инструменты были примерно те же самые. То есть отмены концертов, естественно, такие полуофициальные или, можно сказать, черные запреты, черные списки, про которых до конца не было понятно, есть ли они, нет ли их, идут ли они из администрации президента или из какой-то еще кремлевской башни. Но, тем не менее, они существовали, потому что мы видели последствия, да? мы видели, как артистов отменяли, но у них все-таки было больше тогда пространства для маневра. После 22 февраля 2022 года стало все сложнее потому что появились законы о военной цензуре как ты знаешь за которые тоже сейчас можно попасть и естественно артисты сначала как и многие из нас когда еще не была понятна эта реальность а именно в ближайшие там два-три дня после того как все случилось еще делали какие-то заявления статусы в соцсетях себе позволяли да, какие-то двусмысленные картинки да просто поставить черный скрин в Инстаграм. Потом стало быстро понятно, что этого нельзя ни в коем случае делать. И самые умные все поубирали, самые смелые даже что-то еще, может быть, оставили. Но потом уже сталкивались с проблемами в этой связи. А сейчас, что изменилось после 22 февраля, еще одна череда репрессивных законов. Я имею в виду, в первую очередь, законы против ЛГБТ-движения. То есть теперь у нас вообще эти четыре буквы лгбт это просто некое проклятие, да, которое, как мы понимаем, тоже сулит серьезные проблемы. Ну и вот, собственно, мы видим, да, вот этот новый инцидент, связанный со скандалом вокруг вечеринки Насти в Левевому Тоборе, здесь снова только то, что шьют по новой статье дело, да. То есть и рэперу Васю, который бедный единственный попал как кур 15 суток за пропаганду ЛГБТ и всех остальных теперь проверяют, ну, Настю Явлееву, конечно, если посадят, то за налоговые преступления, но мы же понимаем, что это просто, так сказать, раскрутка, нахождение, так сказать, реальных механизмов воздействия. да. Ну, а поводы и причины вот они... И тут, на мой взгляд, самое страшное, да, то, что мы в очередной раз видим, до чего доводит бестоимость сейчас в России культура доносительства, да, которая какие-то ну, совсем уж угрожающие, мне кажется, рельсы стала, потому что до конца непонятно, собственно, кто донес и как донес, каким образом, да, но схема ясна. Через э, телеграм-каналы, пропагандистские Z-каналы, да, пошла волна как будто бы народного гнева. Потом же подключились некие общественные организации, которые тоже никто никогда не слышал, что они такие существуют. И вдруг они вот прорезались. Потом подключился неравнодушный депутат Госдумы. И буквально все это, да, вот эта лавина, случилась за полдня активной работы соцсетей в Москве. И два года назад такая вечеринка в таборе вообще бы никого, наверное, бы не удивила, не привлекла внимания, кроме того, что Настя Ивлеева и делала, нечто похожее да? до этого, примерно с теми же участниками. А теперь мы вот видим такую серьезную череду последствий, которая может вылиться вплоть до того, что никого не будет, а самого Филиппа Бедросовича Киркорова могут отменить. Причем с новогодних «Голубых огоньков», что вообще самое парадоксальное.
0: Я, наблюдая за этим, честно скажу, подумал немножко грешноватую мысль, что когда 2022 год, февраль, случился, не так уж много музыкантов уехали и однозначно заявили о своей антивоенной позиции, как это у Михаила Шацца где-то была шутка, что он с той поры в непреднамеренном мировом турне находится все время сейчас. Но есть целый набор исполнителей – ну не знаю, но из монеточка, которые ясно высказались и вот в этом турне живут, и им оказывается не то, что менее благополучно сейчас существовать, чем оставшимся, им просто реально хорошо. Они могут делать свое дело, не оглядываться и правила игры для них намного понятней, потому что те, кто остался, они эти два года очень хорошо зарабатывали. Про весь шоу бизнес можно было прочесть или услышать в интервью, что у них все очень хорошо после того, как шок войны прошел. Корпоративы, праздники, концерты, государственная поддержка, раз ты остался, а тем более, если ничего не вывешивал, все будет для тебя, дорогой друг. Ну нет, оно, оказывается, не будет. У тебя несколько злорадная мысль такая возникала?
1: Она не то что злорадная, для меня неприятности Филиппа Киркорова в общем, никакой мне самому радости не доставляет. Но, безусловно, я с тобой согласен в том, что это такой, опять же, мощный сигнал для тех, кто остался, для тех, кто думал, что его статус, я не знаю, его звание народного артиста, его доход, его связи с людьми на самых там, высших инстанциях, да, вплоть до Дмитрия Пескова, как мы понимаем что это его как-то может от чего-то защитить, да, и вот мы видим эту историю, разворачивающуюся сейчас перед нашими глазами, и мне кажется, это очевидный сигнал, но ну, только уже самые недалекие из артистов могут понять, что ничего их не защитит, если вдруг неожиданно с ними кто-то, причем даже до конца непонятно кто, решит расквитаться, да, И, собственно, да, вот это молчаливое соглашательство, конформизм, то, что шли на поводу, то, что не делали резких движений, хотя в какой-то момент, может быть, можно было их сделать, в дальнейшем, может быть, они об этом пожалеют. Ну, а может быть и нет. Я, честно говоря, не знаю. Я думаю, что... Ну, вот 27 декабря довольно сложно делать прогнозы, потому что в России, правда, все непредсказуемо. Я все-таки до конца не верю в то, что отменят Филиппа Киркорова, и что его не покажут по всем голубым огонькам, по которым его должны были показать, но должны были его показать буквально по всем. Как мы понимаем, что Филипп Киркоров такая же традиция на Новый год, как салат Оливье и елка новогодняя, да? Но вот, тем не менее, мы реально стоим одной ногой в этой реальности. И мы видим тех людей, которые кричат «Ату! Ату! Рви Филипп Киркорова! Как же он нам надоел!» Это мы хотим быть на голубом огоньке. И, с другой стороны, я вот не знаю, может быть, действительно сбудутся самые влажные мечты Александра Дугина И вот будет этот такой голубой огонек, о котором он мечтает. Он тут недавно написал сформулировал тоже свои представления о новогоднем празднике, как они должны выглядеть. Или, может быть, ситуация дойдет вообще до крайней степени абсурда, и вообще само словосочетание «голубой огонек» запретят. Ну, потому что по нынешним временам, да, согласись, что слово «голубой огонек» в какое-то подозрительное. Нет ли здесь пропаганды ЛГБТ ненароком? Если уж отменили песню «Голубая луна», то, мне кажется, надо идти дальше и отменять вообще «голубой огонек» как явление. Очень странная, удивительная ситуация, как и многое, что в России происходит.
0: Да, и небольшое объяснение про Догина. Он предлагал провести свой альтернативный с нормальными исполнителями «Голубой огонек» Чичерин. Позвать не помню, кого еще называл. Но вот такую окопную правду показывать на канале, не вот эту всю мишуру совершенно безидейную.
1: Чечерина, Акима Абачева, рэпер Рич, и, ну, конечно же, детские хоры, православную музыку, Теорода Курензиса. Мне очень понравилось, что как бы, он написал не Теодор Курензис, наш знаменитый дирижер, а Теород. Я не знаю, намеренная это печатка или, может быть, ирония такая. Ну, а самое приятное нововведение Дугина было то, что он предложил, что поскольку пост, то нужно, конечно, строго этот голубой огонек до 10 часов вечера свернуть, чтобы как бы не оскорбить чувства верующих.
0: Слушай, ты говорил про то, что Есть культура доносов и Никто не защищен, но кажется Все-таки государство в России Проводит цензуру сколько-то Системная и очень не любит Инициативников, когда кто-то оспаривает Право на цензуру У, собственно, государства Что это решение должно где-то вот приниматься И в этом смысле, я, кстати, думаю, ролик С Песковым, где там Как бы сняли, как бы незаметно, негромко Филипп Киркоров отвечает на вопрос Пескова, да что у вас там случилось, все вы знаете я туда случайно попал, вообще был там недолго. Говорят, 4 часа, но Филипп Киркоров сейчас настаивает, что ненадолго заехал и уехал, как он выразился, зашел не в ту дверь. Ну, то есть, вот он отскочит, потому что он еще и как-никак извинился, где Киркоров, а где все остальные. Действительно популярный человек, действительно есть связи, что вот он пройдет, а другие могут и не пройти. Все-таки, если попробовать эти правила начертать, записать, хоть они и не писанные, к чему они сводятся? Можно ли если ты поставил на аватарку черный квадрат во время вторжения и потом, не дай бог, чего-нибудь такого брякнул, потом извиниться, съездить в зону СВО, как ромзверь, или спеть с женой мобилизованного, как Диана Арбенина, и тебя простят, и снова разрешат концерты, и налоговую проверку проводить не будут, и вообще все от тебя отстанут.
1: Да, конечно, шанс есть, и государство подает такие знаки и сигналы, что следите за базаром, мы вас всех наблюдаем, и есть институции, которые, знаешь, как ненавижу весь этот блатной уголовный жаргон, но, к сожалению, приходится на нем высказываться. Есть решалы, помогалы, да. Причем насколько эти решалы, помогала так сказать, аккредитованные государством до конца тоже не ясно, потому что они выступают от лица общественности как общественники, да. Ну вот самый яркий пример это с этой лигой безопасного интернета и с Мизулиной, да, о которой у вас уже были выпуски, вы посвящали этому феномену целые часы. Ну, собственно, вот да, то есть есть такие организации, которые говорят, а я ей не хорошо, но если ты с ними договоришься, они тебе объяснят, что надо сделать, да, в травояд в случаях в Простецких, как с этими малолетними рэперами, что там с них взять? Ну, достаточно одной фотографии, может быть, самой Мизулиной или еще чего-нибудь. Ну, почистите свои тексты, тем более, что еды да, кто-то им и не повредит. А с рыбой покрупнее, по авторитетнее, постарше. Да, есть вот такие способы, и мы видим, как артисты к ним прибегают, несмотря ни на что. Публичные извинения — это только часть, надо будет еще и отрабатывать, безусловно. Куда-то поехать, что-то дать концерты для военных на фронтах, бригады, Может быть, песню записать какую-нибудь правильную, может быть, все-таки уже в каком-то настоящем правильном костюме выступить, а уже не в этих вот перьях, стразах и костюмах в сеточках. Да, мы понимаем, что Филипп Бедросович Киркоров так в магазин за хлебом ходит, но не все же в таком статусе, поэтому... Да, государство, очевидно, показывает, кто здесь хозяин, И как можно с ним договориться, но, опять же, это как-то непрозрачно, да, то есть государство, опять же, за руку мы не поймаем, да, то есть мы только можем предполагать, что за всем этим стоит условный Володин, да, администрация президента, и напротив есть теории заговоров, что это таким образом, опять же, одна башня с другой борется, и Володин показывает Кириенко, который в последнее время много о себе думает, и много там артистов под свое крыло взял, что... А вот нет, на самом деле, кнопка-то у него. Короче, вот это все, опять же, теории загрузок, насколько это все так оно. А может быть, действительно, процесс уже вышел из-под контроля, потому что в случае социальных сетей ты никогда не знаешь, как и когда разгорается флейм, и как его утихомирить. Да? Вот эта бесконечная накрутка телеграм-каналов, которые выливается в бесконечные опять же, эфиры Владимира Соловьева, В какой момент можно так раз и теперь отменить и сказать, что нет, все, знаете, Филипп Киркоров исправился, он теперь хороший. Сколько нужно, опять же, обратных постов сделать и какой покаянный пост надо записать. До конца непонятно. Общественное мнение в эпоху соцсетей особенно – это плохо управляемая вещь. То есть все эти ботофермы, они же работают прекрасно, но до какого-то момента. Поэтому, да, с одной стороны, государство пытается и контролирует, и очевидно, есть у нее новые вот эти придуманные схемы, которые явно работают, и мы видим, как, собственно, артисты постепенно в тряпочку засовывают, я уж не говорю мнение про политику, да, уж про то, там, в каком костюме пойти на вечеринку. И дальше будет только хуже, в том смысле, что ну, свободы для них будет меньше. Все больше надо будет оглядываться и бояться, как бы чего лишнего не сказать, не сделать, не повернуться ни в тот ракурс, не дай бог.
0: Чтобы это не выглядело не соответствующим, во-первых, ситуации, у нас там на фронтах или у вас там мужья на фронтах, а эти тут жрут и веселятся, но, с другой стороны... «Не все ли равно?» <смех> Я понимаю, как это звучит, странно. Но, с другой стороны, нельзя ли на это посмотреть, как на то, что государство вот на очень известных людях опробует схему недостаточно просто нейтралитета, недостаточно давать концерты и петь о чем-то аполитичном, нам нужна активизация в нашу поддержку. Если вы не поддерживаете важнейший для нас проект под названием «Война», то вы будете за это наказаны. Никакой вне быть больше не может? Или я тут слишком придумываю, слишком накручиваю, слишком много смысла придаю процессу не столь осмысленному?
1: Возможно, идет такой сигнал, да. Потому что ну по факту действительно мы видим, что, несмотря на то, что все засунули свое мнение куда подальше, отмолчались, да, но пламенно в поддержку «за» выступили совершенно единицы, и чаще всего не того уровня единицы, чтобы о них можно было серьезно говорить. Даже, так сказать, классный голубой огонек не составишь ни на одном из каналов за тех, кто высказался за или что-то сделал. Да, там, когда министр культуры Ольга Любимова отчитывалась перед Путиным о том, как наша вся сфера культуры патриотична, ну, мягко говоря, ее высказывания были довольно натянутыми, потому что, ну, кроме там, Григория Лепса, который там с Киселевым, собственно, и еще каким-то количеством примкнувших или даже просто приписанных к ним людей якобы выдают миллионы рублей за подбитые леопарды, там, шамана, который несколько раз съездил, ну, и там, понятно, Чечелина, Апачева, певца Джанга, и уже дальше совсем какой-то идет. Большинство-то, конечно же, так скажем, отмолчалось. Мы не видим на самом деле патриотического угара, и вот теперь даже, видите, позволяют себе как-то танцевать неприлично на вечеринках. Так что, может быть, да, и действительно эта теория заговора она совершенно не лишняя. То есть таким образом вот на самых главных, на заметных представителях в канун новогоднего сочельника решили дать сигнал, что пора бы вам как-то активизироваться и занять позицию «за». Да? Может быть, но опять же мы не знаем И трудно тут сказать на самом деле Это может быть действительно просто Такое вот странное совпадение Неожиданное, потому что никто на самом деле Не рассчитывал, что так оно пойдет Что часто и бывает с вот этими ну, Мемами, да, социальными Какими-то вирусами Потому что это классический, так, по идее, социальный вирус. Как бы история, которая развивалась вроде бы одним способом. Я так понимаю, что Настя Ивлеева собиралась даже немало денег заработать после того, как вот эти фотографии должны были всплыть. Потому что, как я понимаю, это была типа предзакрытая вечеринка, а потом должна была быть такая же еще открытая с билетами по полтора миллиона рублей. И это вот предзакрытая она должна была быть рекламой открытой. То есть это был коммерческий шаг, который был рассчитан и, может быть, спланирован, но в условиях, действительно, скорее до военных. И вот как бы новая военная реальность, она вот так вот жестко ее откорректировала, потому что понеслось вот это все. И понеслось уже в такую сторону, что Насте Ивлееву не то, чтобы не заработать, а как бы ей не потерять все то, что она заработала за последние пять лет. Да? Опять же, эта теория заговора. Никаких очевидных свидетельств за и против этой теории у нас нет и не появится. Но то, что артисты сейчас будут еще гораздо более осторожны, еще гораздо более консервативны, и сейчас пойдут какие-то такие книксены, такие же, я думаю, неловкие, такие фейспалмовые, Примерно как эти извинения на камеру, да, но и попытки, так сказать, обелить свое славное творческое имя и звание народных заслуженных и прочих артистов. Какие-нибудь такие песни, дуэты. Ну, каждый будет придумывать в меру так сказать, своей изысканности и изощренности, но что-то будут придумывать артисты, да, чтобы, так сказать, от них отстали.
0: — Про народных артистов, ну, про одного, может быть, народного артиста, Филипп Киркоров, когда извинялся и сам на это нажимал, и другие комментаторы, в том числе, и вполне ему симпатизирующих, например, Рудковская, которая сказала «Я, мать детей, не поехал туда», а Дима, имею в виду Билана Филипп, они оказались там, хотя их звали на арт-акцию, на какую-то, скорее, даже выставку, они не знали, приехали, и как так опозорить народных артистов? Вот это народные артисты, народ родные артисты, оно все время повторяется. Можешь мне объяснить про этот фетиш и про то, как устроены отношения власти и популярных артистов в путинское время? Потому что я по этому поводу вспоминаю совершенно прекрасные, в смысле интересности и того, как объясняется закулисная жизнь тексты Натальи Витлицкой. Она рассказывала, как была в компании поп-артистов, которых пригласили, совершенно бесплатно, в смысле им ничего не заплатили, на корпоратив. Это оказалось корпоратив, собственно, власти, и, судя по намекам, там был и Киркоров, имена прямо не называются. И, собственно, выступали они в том числе потом перед Путиным. Там всякие безумные детали, ты наверняка помнишь тоже этот рассказ, про то, как артистов толком не разместили, долго везли, не покормили. Отношение к ним было совершенно как к обслуге и потом в награду как бы им вручили какие-то тоже награды, звания или это пообещали. И они, по словам Ветлицкой, были страшные этому рады, с открытыми глазами на это смотрели и действительно сочли это эквивалентной платой. Ну и кроме того, там есть совершенно безумные детали, судя по всему, про Путина идет речь, что она вышла на сцену и увидела сидящих перед ней за столиком мужчин высоких чинов в Российской Федерации во фраках, а за ними мельтешили люди в Екатерининских нарядах, такая совершенно безумная вечеринка, не почти голый, но вот э, с э, какими-то влажными фантазиями. фантазиями. Фантазиями о изящном веке и о том, кто тут новая аристократия. Короче, почему звания народных, заслуженных и прочее в Российской Федерации, где бабло победило зло и точно победило советские звания, все еще важны и как отношения с властью строились?
1: Но мне кажется, что это такой же реконструированный фетиш, как и многое в нынешней Российской Федерации, то есть, это не моя мысль, и есть всякие там, умные книжки на эту тему, которые объясняют, чтобы собой представлять сейчас Российская Федерация, какой-то такой немыслимый, постмодернистский псевдоисторический конструкт, в котором вот, многое из разных эпох, причем совершенно несовместимых друг с другом, вот как ты говоришь, эти там фраки, ливреи и так далее все вместе соединено и украшено все еще сверху, понятно на советской символике как самая близкая близкой Самой памятной для нас реальностью в Советское время, конечно, звание народного артиста Многое чего стоило и давало Но последняя народная артистка Советского Союза, как мы помним, была Алла Борисовна Пугачева А дальше уже начались народные артисты Российской Федерации Филипп Киркоров тоже, кстати, из этих И это уже немножко другое да, Калинкор, конечно, они для них важны эти звания, в первую очередь, ну, потому что для артиста вообще важно любое признание, мне кажется, да. Хоть оно, может, и не имеет реальной ценности. Но в номенклатурном обществе, которым до сих пор является Российская Федерация, да, вот эти все советские звания очень хорошо работают. Поэтому казалось, что и звание народного артиста, или там заслуженного, или там еще какого-то, или хотя бы там заслуженного артиста Чечни, да, ну что-то дает. Кабардино-Балкарии. По-моему, вот Дима Белан же сначала стал заслуженным артистом Кабардино-Балкарии, а потом уже всеми остальными. Но вот мы сейчас видим, что нет, особо не дает. И важны, конечно, реальные связи на местах, что называется, и возможность постучаться, зайти в кабинет. Ну, это все то же самое и в Советском Союзе работало, да? но было, может быть, не так очевидно. Сейчас очевидно, что ничего, кроме денег и кроме вот, связей на самом высоком уровне, что, в принципе, сопоставимо с деньгами, ничего не работает. Но артисты цепляются за это, как и многие другие цепляются за какие-то старые наши представления и конструкты. А власть, мне кажется, опять же, она наследует советскому времени. Вот это отношение власти с артистами, то какое, знаешь, садомазохистическое какое-то. С одной стороны, подобострастное, потому что многие для них, ну, правда, важные и значимые люди. А с другой стороны, все понимают, кто на каком положении находится, для чего нужны артисты, что артисты нужны для того, чтобы развлекать. И поэтому можно устраивать такие мероприятия для самых высоких сановных лиц и унижать при этом людей, относясь к ним, какими бы они заслуженными, народными или хотя бы даже просто популярными не были, просто относясь к ним, как в екатерининские времена относились к крепостным артистам, Ну, так оно все идет, Это даже, видишь, как бы не советская традиция, мы начнем копать и докопаемся до Анны Ивановны и Холодного дома. Поэтому, да, вот так, к сожалению, оно обстоит, и те артисты, которые как раз не захотели жить по таким вот барско-холубским формулировкам, да, ну или, как помнишь, в книжке Пелевина это было знаменитое. Можно быть либо клоуном для пи***цов, либо пи***цом для клоунов. Вот как бы есть два модуса существования. И, к сожалению, те, кто остаются на территории Российской Федерации, они все время эту максимум да, в голове носят, я думаю. Ну, те, кто поумнее, те, кто, так сказать, не зарываются, у тех, у кого не случается головокружение от успехов. А у тех, у кого случается, им напомнят о том, как на самом деле обстоят дела из с чьей руки они едят. Ну, потому что, объективно говоря, они едят, оставаясь в России, работая на корпоративах, обслуживая государственные концерты, праздники в честь 23 февраля и так далее, и так далее, и так далее. Они, понятно, с чьей руки едят. Те артисты, которые осмелились и смогли сделать этот рывок, да, через себя перескочить, причем ну, для многих он стоил очень многих жертв. Их, конечно, немного, их можно пересчитать по пальцам, но это очень крутые артисты, да, самостоятельные, независимые, творческие единицы, у которых, я верю, все будет хорошо, где бы они сейчас ни находились, в какой стране мира. Потому что они смогли вот оторваться от кормушки. А так в России все по-прежнему. Кремль, будка и кормушка. Выбирайте.
0: Не тревожно тебе стало сейчас за певицу Валерию и ее дорогого супруга Иосифа Пригожина, который так неосторожно поговорил с другом Ахмедовым. И потом это, видимо, благодаря украинским спецслужбам было опубликовано. А там, ну, так нехорошо про власть они говорят. Как будто им не нравится специальная военная операция, как будто они считают, что без войны было лучше и даже не поддерживают. Кстати, оговорка Иосиф Пригожин сказал, что этот разговор — это подделка, не Россия, и что-то там еще. Но не выглядит и технические люди подкованные говорят, что не похоже на подделку. К тому же так трогательно там Валерия ему что-то пытается говорить и он «Лера, погоди,
1: да, но ну, мне не, не тревожным как мы видим, ситуацию замялись и высифам Пригожином. То есть тоже, казалось бы, большой скандал, ну вот время прошло, там кто-то кому-то, что-то как-то, я думаю, что Пригожин использовал свои связи знаменитые, певица Валерия тоже поработала лицом. Ну и смотрим, как бы все хорошо, да, Пригожин на месте, певица Валерия, опять же, во всех новогодних огоньках, и на это мероприятие они не пришли и правильно сделали может быть, знали, где будет скользко, и соломку подстелили. Я думаю, что этот скандал на самом деле, да, он тоже как-то замнется и забудется. Я верю в силу Филиппа Бедросовича Киркорова. Он проходил не через такие жизненные бури и несгоды, хотя, конечно, времена были более травоядные, более свободные. Жалко мне как раз молодых, которые попали вот, опять же, за рэпера Васио я очень переживаю, на самом деле, который сейчас получил 15 суток, а еще 100 тысяч рублей административного штрафа, помнится, и дай бог, если он этим отделается, потому что вообще, на самом деле, очень яркий, талантливый артист, молодой. Ну вот, безбашенный, да, решил попанковать, и вот, пожалуйста, если сейчас выйдет так, что все остальные выйдут сухими из воды, а на него всех собак повешают, что, в принципе, вполне возможно. В нашей стране то мне очень жалко и грустно будет, потому что реально очень талантливый рэпер. В отличие от тех других неталантливых как раз рэперов, которые его сейчас мочат. Я имею в виду вот этих Хакимов-Ахпачевых или прочую шараш компанию
0: ну, эстетически все-таки тут есть какой-то, видимо, водораздел. Васио одно, а другое дело. Ну, короче, в Советском Союзе возможен рок, но если это песнеры. То есть, вот, не знаю, как-то формально описать разницу между Ленинградским рок-клубом и Ве песнеры, но она тут есть.
1: Ну, сейчас мы уйдем в другую тему, потому что все-таки Ленинградский рок-клуб тоже в советское время существовал, и не без некоторого участия патронирующих надзорных органов, хоть и не так беспроблемно, как группа Песнеры, хотя и у группы Песнеры были свои проблемы, но вообще смысл, да, в том, что ничего не поменялось, по большому счету, да, есть государство, которое вовсю, значит, пытается курировать, патронировать, наущать, опекать и так далее, и получается у него это, конечно, ну, как получается, Чаще всего уродливо и неприятно. Люди, которые как-то считают себя свободными или хотя бы хотят верить в то, что они свободны, они, конечно, либо себя тишут какими-то иллюзиями очень сильными, либо не знаю, что они думают вообще.
0: Давай поговорим про деньги и про то, на чем зарабатывал перворядный артист, ну, например, Филипп Бедросович Киркоров, из чего складываются его доходы. Концерты, корпоративы, если корпоративы и могут себе позволить звезду такого масштаба с таким ценником, то это, наверное, что-то близкое к государству, ну или, кстати, напрямую государству или там какая-нибудь муниципальная власть, которая у нас тоже в вертикаль встроен на день города Филиппа Киркорова пригласить. да? Все широко понимаемый бюджет Ну и стриминги, наверное, которые по большей части из-за войны отпали, ну какие-то российские остались, хотя это вроде бы скромные средства сейчас.
1: Ну, смотри, деньги и заработки звезд шоу-бизнеса — это всегда была максимально непрозрачная вещь, да? И там журнал Forbes, который пытался какие-то более-менее честные рейтинги устраивать, он всегда сталкивался с этой проблемой, как померить, как посчитать, потому что действительно никакой прямой отчетности не существует. Можно собирать мнения участников рынка, которые тоже смотрят каждый со своей стороны поляны и там тоже свои интересы преследуют и какую-то некую общую картину лепить. Таким образом, собственно, и считали. И какие-то гонорары, которые зарабатывали И это все было такая, с одной стороны, условность. Потом всегда это возмущало. Чаще всего артистов возмущало, конечно же, что им приписывали гораздо больше денег, чем они заработали на самом деле. Но схема остается примерно та же самая. То есть, как и во всем мире, артиста кормят выступления, это концерты. В России понятно, что, например, индустрия, конечно же, не так развита, как в Европе, и уж не так, как в Америке. И несмотря на то, что Россия огромная страна, в ней живет, казалось бы, очень много человек, очень много инфраструктурных проблем поэтому на концертах всегда было довольно тяжело зарабатывать, и ну, многие получалось это делать. И важная, конечно, часть доходов, особенно для топовых артистов, это были всяческие корпоративы, государственные праздники. Ну, кстати, государственные праздники в меньшей степени, потому что, ну, собственно, опять же, ситуация очень серьезно поменялась с войной 22 года, но до этого артисты прекрасно жили, потому что очень много было частных заказов, совершенно разного уровня. Россия вообще неплохо зарабатывала денег, все там зарабатывали, иностранные компании, российские компании, бизнесмены такие-сякие. Деньги прям шли, все куда-то перло, нефть росла, да, и собственно артистам, конечно, немало перепадало. Понятно, что никто не спешил в этом отчитываться, потому что понятно почему. К тому же сам рынок, да, ну, он изначально так устроен, что там очень много каких-то посредников и вообще мутных людей, у которых между пальцев оседает. Поэтому непонятно. С государством, кстати, все было не так очевидно, потому что государство же у нас в какой-то момент пыталось внедрять вот эту прозрачность, да, требовали какую-то отчетность, там тендеры, чтобы значит, государственные праздники проводить за тендеры, чтобы был конкурс. Это все на самом деле не то, чтобы совсем не работало. Частично это работало, иногда даже выливались какие-то скандалы, потому что все равно, понятно, возникали коррупционные схемы на местах, какие-то распилы, мнимые тендеры. Когда понятно было, что там на конкретный день города хотят от конкретного артистов и ему, скорее всего, денег в конверте отнесут. Ну, вернее, не ему, а его директору, ну, неважно. А уж как это будет оформлено, там, это уже дело десятое. Ну, так все делалось, и, конечно, закрывали на все это глаза, потому что, опять же, были свои люди. Там, здесь война в этом смысле, кстати, очень серьезно тряхнула артистов, потому что с войной во-первых, да, действительно, бизнес очень сильно просел. Стриминги, которые тоже до этого росли, они очень просели. Естественно, ушли два главных международных компаний. И артисты некоторые, которые даже не могли давать концертов и не особо умели это делать, они неплохо зарабатывали на стримингах. Минус — эта статья дохода, очевидная. А государственные компании тоже сейчас вроде бы война началась, не время веселиться. И вообще, на самом деле, 2022 год там все поурезали бюджеты, потому что у всех были трудные времена, и корпоративы был минимум, особенно по сравнению с военным временем. И корпоративы были такие жиденькие, гонорары были жиденькие. В общем, 2022 год был голодный для всех. Особенно, опять же, для топовых звезд, которые привыкли да, к другим расходам. И в этом смысле 23 год стал вот как раз таким возвращением все-таки еще не в довоенные времена, но на что-то уже похожее. Потому что, да, экономика воспряла чуть-чуть, с санкциями как-то там порешали, ВПК попер, появились бабки... Государственные компании стали прятать и скрывать свои тендеры просто. То есть сейчас невозможно ничего найти. То есть праздники организуются, но как, кто на них выступает и кому деньги платят, никакой ты информации не найдешь. То есть и тут все подредактировали, информацию зачистили, но, тем не менее, рынок худо-бедно ожил, как-то задышал, и даже стриминг пресловутый, потому что, ну, опять же, артисты зарабатывают сейчас несопоставимые деньги, но все равно сейчас вот ВКонтакте превратилось в такое новое окологосударственную, да, как мы понимаем, монополию в интернете, которая хочет стать таким первым каналом да, ну, в интернете. И они стали, кстати, очень неплохо денег подбрасывать артистам, особенно молодежным, популярным, тех, которых в голубых огоньках не показывают. Они стали вплоть до того, что деньги раздавать на запись альбомов. То есть, все это как-то стало подниматься. Да? И вот сейчас, конечно, в 2023 году, на этих новогодних праздниках, я думаю, что очень многие хотели немало заработать, в том числе и участники этой скандальной вечеринки. Но вот, к сожалению, сейчас как им обернется, это участие трудно сказать, потому что вот мы видим какие-то, вплоть до публичных отмены, опять же, того же Филиппа Киркорова с корпоратива Укехмана, которым писал Собчак. Правда, непонятно, насколько это правда или нет. Но вот такие уже звонки поступают, и вполне возможно, что как раз вот пытается соблюсти правила военного времени, правила жизни военного времени. Многие сейчас спешно вычеркивают из бюджета Лолиту или Филиппа Киркорова, который был уже в общем, запланировал. Поэтому вот так. То есть, с одной стороны, если делать резюме, рынок окреп и вырос и возвращается в какие-то ну, непривычные формы а в какие-то как раз уродливые новые формы военного времени. Значит, это выглядит как будто строилось такое прекрасное, роскошное, суперсовременное здание, на которое был похож. Кстати, немного там шоу-бизнес до российский потому что ну, вот, казалось, все сейчас идет, как оно должно идти. Невероятный расцвет. Есть и деньги, есть и таланты, есть и новые медиа, есть и новые платформы, и аудитория в России есть, потому что очень много молодых людей. Все как бы сейчас должно построиться в какой-то прекрасный хрустальный небоскреб будущего. Потом этот небоскреб будущего немножко побомбили, причем сами же побомбили свой небоскреб, а теперь, значит, спешно все пытается залатать... Да, и вроде бы, ну, вот уже вентиляцию общую запустили в здании, но все равно, как бы, некоторые стекла да, отсутствуют и заколочены фанерным листом. Ну, вот так это примерно сейчас. В такой метафоре я тебе обрисую положение российской шоу-индустрии на 2023 год.
0: Небольшое пояснение про Кехмана это речь про выступление Филиппа Киркорова в махате имени Горького, которое, да, по сообщению медиаресурсов Ксении Собчак было отменено в связи с тем, что в прессе называется голой вечеринкой. А могу я тебя попросить пойти от обратного еще, чтобы объяснить нам то, что происходило в последний год, который, как ты сказал, был более сытным, чем предыдущий. И вот многие артисты заработать были готовы на этом. Повторюсь, у меня было ощущение, что у них. Синокос совершенно бессовестный, но ты говоришь, что все было не так уж радужно. Хорошо рассуждая рассуждает обратно. Вот есть шаман. Много ли ему удалось с его ультра лейлиской позиции выиграть от того, что он собственно так себя вел хорошо в глазах власти во время выдвижения президента Путина на 2024 пришел, исполнил гимн Российской Федерации, к тому же стал доверенным лицом кандидата. Много ли он мог заработать по твоей оценке, по твоим ощущениям? Ну,
1: он много заработал, это да, правда, это даже не мои оценки, это была где-то статистика, я сейчас не вспомню где, можно поискать. Назывались конкретные цифры заработки шамана за двадцать 2023 год, и он, конечно же, сильно вырос, потому что ну, до того совсем непонятно, что зарабатывал, скорее тратил. Да, и как раз там есть большая доля государственных вот этих мероприятий, ну, а также немалая часть, я думаю, частных заказчиков, компании корпоративов которые там, либо искренне, либо хотят соблюсти имидж патриотически настроенных. И во всем в этом как бы, сейчас шаман очень хорошо помогает. Кроме того, как мы понимаем, шаман сейчас, опять же, на всех голубых огоньках будет выступать вполне, так сказать, заслуженно, подчеркиваю, да, потому что, ну, с одной стороны, правильный певец, соответствующий духу времени, с другой стороны, молодой, яркий, способный, Кого еще показывают, так кроме них? Поэтому «Шаман» сейчас за нашу молодую патриотическую поросль, он везде, и на Первом канале, и на России, и так далее. И это, естественно, только поднимет его дальнейший, так сказать, ценник, потому что понятно, почему все российские артисты всегда стремились к телевизор, несмотря на то, что вроде бы какие-то другие уже давно существуют каналы воздействия, потому что в России чем чаще тебе показывают по телевизору, тем больше ты денег получаешь в конверте. Так что он хорошо заработал. Другое дело, что кроме него никто, я думаю. Ну, там, за исключением, опять же, Григории Лепса, Ларисы Долиной, Полины Гагариной, которые поддержали, так сказать, свой реномен, тем самым, хотя у них, наверное, и так все было норм. Я имею в виду, что, так сказать, другая, так называемая патриотическая эстрада, да, эта эстрада она совершенно и не состоялось, и ничего разумительного из себя не представляют. И напротив мы видим как раз по чартам, по хит-парадам, потому что на самом деле слушали россияне в 2023 году, и они не хотят слушать шаманы, они шаман шамана-то не слушают. Вот, они слушают другую музыку гораздо больше. А ну, шаманы им показывают по телевизору, им ставят по радио и, так сказать, назначают сверху, да. То есть, таким образом, у нас как бы шаман сейчас вместо Кобзона, навязываемый государством, правильный, выверенный, крепко сделанный, да, такой, опять же, был талантливый, с голосом, по продукту. Но, опять же, будет ли, например, певец-шаман также прочный, долговечный, не непотопляемый, как и Иосиф Кобзон, я пока не уверен. У меня есть мои сомнения, но как оно будет, мы посмотрим
0: Ты знаешь, я так киваю, слушатель, конечно, не может этого видеть, ты можешь это наблюдать, потому что у меня буквально те же самые мысли по поводу того, что произошло и с Евлеевой, и за последний год. Тут надо вспомнить, что год назад мы с тобой говорили в этом подкасте о Z-музыке, и у нас в качестве обзора довольно такого большого, чего только не было, и тот самый Шаман, и упомянутая Чечерина, оставшиеся в силу ее неуправляемости истовости вот этой провоенной все-таки в маргинальной позиции, даже посреди провоенного, становящегося провоенным мейнстрима. Про фриковатых и просто не особенно одаренных исполнителей мы тоже говорили. Песни по типу «Эх, Россия, матушка, в бой готов, арматушкой это еще один из лучших примеров такого жанра. И Вику Цыганову с ее триединым святым мужем мы вспоминали. И сатанинские мессы вагнеров. Лето и арбалеты сейчас вагнера подъедут. Что хочется сказать по прошествии времени, о силе, о влиянии этого явления военной, провоенной, завоенной песни. Ровно то, что ты и сказал только что. Все смыто временем, и, очевидно, шаман тоже, видимо, будет временем смыт, потому что даже за год ничего не осталось в душе большей части слушателей. Народных песен военных не появилось, в смысле новых заметных и в смысле укрепившихся в народе. Есть официозные, это другое, и вот шаман, он тот самый официозный, и вот действительно каким-то образом навязывает, что ли. Он никому, кроме мизулины и младшей, такое ощущение, что не интересен Народного запроса, как ты сказал, я тоже совершенно не наблюдая перед нашим разговором, открыл Эппловский Топ-100 2023 года. Ну, там на первом месте паяла Айгел из-за слова пацана, очевидно, но тем не менее. Потом идет Баста святом на Заре. Третье место Анна Асти, царица. Теперь он пьяный, по твоей вине, царица. Мальчик поплыл, мальчик попал. Тоже какой-то совершенно неахк копный хит, а наоборот гимн тыловому обывательству на вечеринке пьяненькой новогодней вечеринке, например танцевать, чтобы мальчик еще больше поплыл и сдался жаркой тебе, но точно не горящему патриотизмом военкому плейлист в Вике то же самое демонстрирует там какая-то смесь женского гонора я бы сказал с беспонтовыми пацанскими прихватами на первом месте инстасамка с очередной вариацией на песню за деньги да. на втором месте рэп Макан подо мной М5 8 у нее Беркин цвета осень. Тоже он почему-то думает не об окопе, а о том, как красиво ехать с красивой, очевидно, женщиной на дорогой машине по автотрассе. Шамана нигде в этих чертах нет, и я, когда тебя слушал, и когда думал о прошедшем году, который вот так можно закольцевать между нашими с тобой разговорами, я все мучился. Почему такой бессмысленный путинизм-то? Он почему не в состоянии произвести никакой цельной эстетической картины? Вот уж вроде война, смерти реальные, чувства реальные, чувства утраты, в том числе потери, чувствую, чувство боевого братства и никакой эстетической картины официоз или кто-то около него не в состоянии опираясь на это произвести. Шаман одиноко по пшеничному полю бредет, а все остальные кого-то называл. Долина, там, Лепс, они где-то так далеко на окраине этого поля. Он один идет и все ту же песню запивает. В этом смысле брежневское время, которое Кобзона навязала, породила, но оно и то было успешнее. Вот узнаваемый голос и образ эпохи. А шаман — это что? Его лицо забываешь, как только отворачиваешься. Человек без какой-то индивидуальности, я бы так это выразился. То есть я не вспоминаю там оттепель более выразительную сталинское время, но Брежнев выигрывает у Владимира Путина в эстетическом смысле. У тебя есть понимание, почему это все настолько бессмысленно и безлико? Или оно безлико, потому что бессмысленно? Ну, ты знаешь,
1: просто разные представления о смыслах. Вот, да, как раз, если задуматься о путинской идеологии, то на мой взгляд, оно наиболее ярко выражено в песне «Инстасамки». Который сейчас, собственно, заслуженно находятся на вершине хит парадов За деньги – да. То есть вся путинская идеология и предыдущего довоенного времени, и сейчас даже, несмотря на с поправкой на то, что нам ожесточённо арпаганда навязывает какие-то вроде бы ценности, да, которые мы должны все разделить как нация, но они никого не трогают. И вина ли в этом исполнители конкретного заказа, да, конкретного шамана или конкретного Акима Апачева – Который, кстати, исполняет песню, как Кобзон, где прямо так и поет. «А я, местный Кобзон, вышел в степь и иду степ-бай-степ». Вот такой у него есть панч. Оцените игру слов. Так вот, либо как бы сами исполнители такие, ну, гораздо менее талантливые по сравнению с Иосифом Кобзоном и Александрой Пахмутовой, который писал великие песни вместе с мужем Николаем Добернравом. Либо же... Но просто время действительно не предполагает никакой другой идеологии, кроме зарабатывания денег. И мне кажется, что... Поэтому, собственно, такой тотальный консумеризм в России остается, несмотря на то, что вроде бы война не так далеко идет, стреляют, умирают, свои же умирают, с этой стороны, с другой стороны, куча крови. Вроде бы нация в опасности, а то ли не в опасности, но при этом у нас голые вечеринки в Мутаборе, И голые вечеринки мутапури, они как бы нормально ложатся в эту путинскую идеологию. Они вот честное отражение этого времени. Вот как бы они есть вот такие. На самом деле вот оно, честное зеркало московского общества, путинского общества. Но нет, конечно же, нам не нравится это отражение. Кричит на пропаганду. Нет, вот мы хотим вот так. Братство, мужество, верность традициям. Здесь русский дух, здесь Русью пахнет вот это все, но народу глубоко все равно. Эту клюкву он не ест. Они все равно ему вот за деньги да. Поэтому, мне кажется, в этом просто соответствие времени. И может быть, слава богу, что Путину ничего, кроме денег, нечего предложить. То, что он предлагает российскому обществу, это просто все еще условия комфорта и все еще условия безопасности и заработка в обмен на что-то. Ну, в том числе на какие-то части личной свободы, которые, наверное, не всем так важны и нужны, и от них можно отказаться.
0: Спасибо тебе огромное, Денис.
1: До встречи в новом году, который, надеюсь, будет лучше, чем предыдущие годы. И не смотрите «Голубые огоньки» на Первом канале, слушайте только хорошую музыку. Спасибо.
0: Спасибо, гигантская Денис. Это был Денис Бояринов, музыкальный журналист. Подпишитесь на канал Дениса «Красная книга». Еще раз напоминаю, прочтите послание создателей «Медузы» Галины Тимченко и Ивана Колпакова. Поддержите «Медузу» материально, чтобы наша песня не стала в 2024 году лебединой, простите за этот каламбур. Берегите себя, а если будет время, слушайте наш подкаст. Предновогодняя неделя по цифрам не особенно бойкая, но у вас есть возможность в выходные наверстать. Еще про это буду напоминать, но до конца рабочей недели мы выходим, как положено, каждый будний день. А с зимних каникул вернемся 9 января. Но во время каникул опустим Публикуем три эпизода, чтобы всем нам было повеселей. И, кстати, послушайте новый политический подкаст «Вид на Кремль», подпишитесь на него, там есть нулевой эпизод знакомства с ведущими и скоро-скоро выйдет первый выпуск. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными под названием «Что случилось?». До встречи, всего доброго.